0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak.
1: Včera 10. decembra bola v areáli cirkevnej školy svätého Ignáca v Sydney pod záštitou slovenského veľvyslanectva v Kembere slávnostne odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca rok 1911, keď sa slovenský astronom, politik, diplomat, pilot a armádny generál Milan Rastislav Štefánik počas cesty oceániou zastavil v Austrálii, odkiaľ pozoroval úplné zatmenie slnka. V tom čase o ňom ešte svet veľa nevedel, ani on sám netušil, ako sa história skomplikuje a že jeho záľuba vo hviezdach a lietaní bude potrebná aj v čosi tak hroznom, ako je vojna. Tá sa mu nakoniec stala osudnou, ale on aj počas svojho krátkeho života vďaka lietaniu a cestovaniu Stretol kopec dôležitých ľudí a ukázalo sa, že bol aj vynikajúcim diplomatom. Tí, čo vzhliadajú k hviezdam, totiž radi snívajú a Štefanikovým snom bolo oslobodenie Slovenska od maďarizačných tendencií v Rakúsko-Uhorsku. Zvykol hovoriť, že tí, ktorí si myslia, že im slobodu vybojujú iní, nie sú jej hodní. Sám organizoval a viedol československé légie, ktoré v zahraničí bojovali za spoločné nezávislé Československo. Počas cesty oceániou navštívil niekoľko ostrovov a krajín. Na ostrove Tahiti vo francúzskej Polinézii napríklad vybudoval observatórium s 8-metrovým priemerom kúpoli a meteorologické stanice a vďaka svojim presným predpovediam počasia zachránil život nejednému pilotovi a vyslúžil si za to aj niekoľko ocenení. Označiť miesto, ktoré Milan Rastislav Štefánik navštívil pred 111 rokmi pamätnou tabuľou, bolo veľkým snom slovenského veľvyslanca pána Tomáša Ferka. A bol to zároveň jeden z jeho posledných splnených záväzkov, pretože jeho osobná diplomatická misia v Austrálii sa o pár dní končí.
0: Dobrý deň všetkým pochcucháčom. Som rád, že sme sa stretli a môžeme absolvovať tento rozhovor v posledných dňoch môjho pobytu v Austrálii. Označiť toto miesto pamätnou tabuľou venovanou Milánovi Rastislavovi Štefánikovi bolo pre mňa preto dôležité, že ide o prvú takúto pamätnú tabuľu v Austrálii a my sme našli toto miesto, ktoré osobne Štefánik navštívil po asi roku intenzívneho hľadania a tým sme vlastne prispeli malou troškou do spresnenia jeho životopisu.
1: Mali ste možnosť nahliadnúť do jeho diáru, pretože on bol vizionár, on zanechal nespočetné množstvo písomností a fotografií, pretože bol aj vášnivým fotografom. Takže mali ste prístup k tomuto, ako ste tak úplne geograficky našli tú ihlu v tej kope Sena?
0: My sme sa spojili s niektorými historikmi, ktorí mapujú jeho životopis a dostali sme od nich kópie zápiskov v jeho denníku, kde si písal celkom precízne, kde, kedy, v akých dátumoch sa hýbal v rámci jeho cesty okolo sveta, kde navštívil Tongu a na ceste naspäť cestoval cez Fidži Nový Zeland a prišiel do Sydney na 3 týždne a navštívil presne toto miesto, na ktorom sme sa dneska stretli.
1: Je krásne a veľmi dôležité, že sa vám podarilo túto tabuľu dnes osadiť. Takisto tu máme strom pokoja, čo vzbudí určite aj v mladých študentoch nespočetné množstvo otázok, kde je to Slovensko, kto bol ten generál Štefanik A toto sú práve úlohy veľvyslanectva, ktoré si veľmi vážime. Toto je tá komunikácia, ktorú veľvyslanectvo otvára. Je aj dnešná slávnosť súčasťou vášho sna predstaviť a priblížiť Slovensko k Austrálii?
0: Určite tak, ako ste povedali, jedno z našich úloh a z našich cieľov je aj šíriť dobre meno o Slovensku a toto miesto sa ukazuje byť ako ideálne v Sydney. Touto inštitúciou, váženou inštitúciou, touto školou prejde stovky, tisíce žiakov, rodičov, ktorí sa určite budú zaujímať, kto bol Miela Sieslav Štefánik, aká to bola osobnosť a prečo mu škola, kde chodia ich deti, umožnila osadiť pamätnú tabuľu
1: kde by ste rád spoluprácu Slovenska a Austrálie videli v budúcnosti?
0: To je dosť komplexná otázka. Máme veľké rezervy vo vzájomnom obchode. To je to, o čo sa bude snažiť aj naše zastúpenie v Sydney v budúcnosti. Po tejto pandémii, ktorá zbrzdila veľa obchodných kontaktov, rozbehnúť opäť, opäť možnosti rozvoja a vzájomného obchodu, čo je pre prospech oboch národov. Ale taktiež výmena študentov, vedcov. Ja by som bol veľmi rád, keby sme dokázali dostať viacej turistov napríklad na Slovensko. Kadekoľvek chodíme, prezentujeme, ukazujeme zábery a informácie o Slovensku, ľudia z Austrálie sú, sú nadšení, páči sa im. Už som sa stretol s mnohými, ktorí buď plánujú, alebo dokonca absolvovali cestu na Slovensku.
1: Informácie, ktoré boli zverejnené na stránkach slovenského veľvyslanectva v Kembere, naznačovali, že slovenské zastupiteľstvo sa od budúceho roka presunie mimo... Územia Austrálie, čo vyvolalo sklamanie v mnohých členoch našich komunít, pretože za 30 rokov existencie Slovenska sa tie vzťahy naozaj rozvíjali a boli prínosom pre obe strany, nielen pre turistov, ale aj pre študentov. Videli sme mnohých akademikov, ako sa im zjednodušila cesta za poznaním. Čo opäť obohacuje obe strany, rozvíja sa hospodárska spolupráca a za zmienku stojí aj fakt, že Európska únia sa už niekoľko rokov zasadzuje o obchodnú dohodu s Austráliou. Slovensko je súčasť Európskej únie. Keby sa veľvyslanectvo presunulo do zahraničia, tak by sme tu nemali svoje zastúpenie čo nie je fér. Ako teda vláda Slovenskej republiky rozhodla a boli hlasy v petícii, o ktorej sú naši poslucháči informovaní, ktorú vytvorila pani Mimi Matulova z Brisbane, boli tie hlasy vypočuté? Aké je teda to rozhodnutie? Povedzte nám.
0: Tak rozhodnutie bolo urobené ešte minulý rok, lebo to sú rozhodnutia, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu a rozpočtu a jednotlivých rezortov, v tomto prípade ministerstva zahraničných vecí. Musím povedať, že hlasy, ktoré sa ozvali z kránskej komunity, vrátane petície Mimi Matula, boli vypočuté a boli dôležité preto, aby predstavitelia či už ministerstva alebo inštitúci v Bratislave videli, že krajinská komita si praje mať v Austrálii v budúcnosti slovenské veľvyslanectvo Ja chcem nateraz ubezpečiť poslucháčov a krajanov, že tie aspekty činnosti veľvyslávenstva, ktoré sú pre nich najcítilnejšie, ako sú konzulárne aktivity, kultúrne spolupráca s krajinami, podpora rôznych kultúrnych aktivít, ale aj napríklad nejaké obchodné podnety, dopity alebo, alebo záujmy o spoluprácu. A my tu máme slovenských podnikateľov, ktorí využívajú naše služby, keď tak poviem, tak tie budú pokračovať v osobách predstaviteľov generálneho konzulátu v Sydney. A ja som... Osobne presvedčený, že nemôžeme vylúčiť, možno aj v blízkej budúcnosti priebu pár rokov, že dojde k prehodnoteniu v závislosti samozrejme od rozpočtu a od finančných aspektov. Dojde k prehodnoteniu rozhodnutia o zatvorení respektíve, že by mohlo dosť, dosť novú otvoreniu do Na teraz by som fakt chcel ubezpečiť, že tieto aktivity a činnosti, ktoré Ukrajina najviac cítili z našej strany, tak budú pokračovať v Sydney. A ešte jedna malá poznámka, Slovenská republika bude pokrývať diplomatické vzťahy s Austráliou od nového roku z Tokia. Také rozhodnutie. A v diplomatickom svete to nie je nič nezvyčajné. Dokonca aj Austrália pokrýva vzťahy so Slovenskom ne, tzv. nerezidentným veľvyslanstvom a veľvyslancom z Viedne, čiže tým pánom sme na úplne rovnakej úrovni Slovenska a Austrália, čo sa týka pokrývania vzájomne diplomatických vzťahov.
1: Mnohí ľudia, ktorí si vybavovali víza, museli zájsť do Viedne, takže poznajú tú situáciu. Ale na petíciu reagovalo mnoho ľudí a ukázalo sa, že v tej širšej komunite nie je úplne jasno v tom, čo je úlohou veľvyslanectva a čo je úlohou konzulátu. Môžete pre našich posluchačov opísať ten rozdiel?
0: Konzulát pokrýva tie činnosti, ktoré asi bežní krajania pocitovali najviac a sa s nimi stretávali najviac v komunikácii s veľvyslanectvom. A to je či už konzulárna činnosť, keď potrebujú výbavisnové dokumenty, pás, občanstvo, alebo kultúrna spolupráca, podpora kultúrnych aktivít, podpora krajanských spolkov, pomoc s dotáciami zo Slovenska pre krajanské spolky, o čo sme sa my veľmi intenzívne snažili a objem prostriedku sa v niektorých rokoch aj trojnásobil, ktorý prichádzal do Austrálie. Takže tieto činnosti budú pokračovať naďalej. To, čo vlastne sa presunie do Tokia, je komunikácia medzi našimi krajinami na úrovni ministerstiev, na úrovni diplomatov, komunikácia s hlavnými inštitúciami, ako je Ministerstvo zahraničných vecí. A tieto aktivity budú bežať ďalej. Sice s väčšou vzdialenosťou, ale predstavte si, že hlavný spôsob komunikácie medzi štátmi sú diplomatické noty. Tie sa posielajú dneska už mailom, či je úplne jedno, kde ste. Na druhej strane v priebehu pár sekúnd si to človek prečíta.
1: Veľký rozdiel je nielen medzi veľvyslanectvom a konzulátom, ale aj medzi konzulátmi samotnými. Možno naši posluchači nerozoznávajú rozdiel medzi honorárnym a generálnym konzulátom. My sme tu ten generálny dlhé roky nemali. Teraz ho v Sydney otvárate. Takže tým ste chceli zdôrazniť to pokrytie tých konzulárnych záležitostí a tých praktických vecí, ktoré slovenská komunitá žijúca v Austrálii bude potrebovať a bude sa k nim vedieť dostať, pretože Sydney je, povedzme to tak, krížovatkou všetkých ciest Slovákov.
0: Áno, treba si uvedomiť, a to mnohí ľudia nevnímajú a viem, viem to pochopiť samozrejme, že honorárny konzulárny úrad je vedený človekom, ktorý je občan Austrálie, má dôveru vlády Slovenskej republiky, aby zastupoval isté záujmy, ale v okresanom rozsahu. Preto je oveľa dôležitejšie a významnejšie mať v Sydney do budúcna generálny konzulát, ktorý je diplomatická misia de facto štátu, vedená generálnym konzulom. Pokrýva isté územie konzulárne, je zodpovedná pre isté územie. V tomto prípade bude pokrývať územie celej Austrálie a okrem týchto konzulárnych a kultúrnych agent, ktoré som zmienil, bude sa starať aj o rozvoj ekonomickej spolupráce. V začiatku budúceho roku pri do Sydney nový ekonomický diplomat alebo diplomatka, ešte to nevieme presne, ktorá bude sa snažiť podporovať, napomáhať rozvoju ekonomických vzťahov medzi našimi krajinami.
1: Generálny konzulát začne pôsobiť v slovenskej komunite začiatkom januára. My si celý ten tým v našom vysielaní predstavíme, keď bude otvorený. Ale pán veľvyslanec, vaša osobná misia sa v Austrálii končí. Po niekoľkých rokoch odchádzate. Odchádzate v rozrobenej práci, ale takisto ste mnoho, mnoho svojich snov uskutočnili. Pomohli ste komunitám, boli ste prítomní, osobne prítomní v mnohých komunitách. Mnohí ľudia na vás nezabudnú. Na čo budete vy najlepšie spomínať?
0: Na túto otázku som sa veľmi krátko zamyslel a došiel som k názoru, že budem hlavne spomínať na veľmi príjemné stretnutie v krajenských komunitách. S mnohými ľuďmi verím, že zostanem v osobnom kontakte aj, aj ďalej. Zažil som tu krásne chvíle s príjemnými, dokonca inšpiratívnymi ľuďmi. No a tak, ako ste spomenuli, veľa vecí sa nám podarilo urobiť, veľa sa nám nepodarilo. To je aj v dôsledku pandémie, dostu, že sa nedalo cestovať v istých momentoch, ale napríklad Takáto vec ako odhalenie pamätnej tabule Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, že sa nám to podarilo ešte dnes urobiť s zaujímavými hostiami a zanechať tu takúto pečať a jedno pamätné miesto Slovenska v Austrálii, takto som veľmi rád, že sa podarilo.
1: Vy ste zrevitalizovali Jandurov park v Kembere. To bol prvý naturalizovaný občan Austrálie, Jan Jandura, občan Slovenska predtým. Posadili ste tu slovenský strom pokoja a mieru, navštívili ste mnohé komunity a to v tom náročnom čase pandémie, keď sa naozaj nedalo cestovať. Ste určite najaktívnejším veľvyslancom v online priestore. V doterajšej histórii pomohli ste zachovať slovenské vysielanie v Austrálii, nielen to naše SBS, ale aj redakcie v Brisbane a Adelaide. Veľká vďaka. Šli ste s deťmi do australských, z australských rodín, australských Slovákov do tábora, tancovali ste na slovenských zábavách, hovorili ste so slovenskými kňazmi a nositeľmi kresťanskej tradície v našich komunitách. Boli ste súčasťou každodenného života. Vy ste boli osobne všade. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za priazeň a za možnosť sa s vami stretávať a spolupracovať. Budem si to navždy pamätať.
1: Čo bude následovať po vašom odchode, pán veľvyslanec?
0: Po mojom odchode z Kembery dôjde k zatvoreniu slovenského veľvyslanecstva v Kembere a štafetu po nás prevezme generálny konzulát v Sydney. Takže ja pevne verím, že budete vedieť využiť ich činnosť pre váš prospech.
1: Spolupráca Slovenska s Austráliou je vzájomná. Existuje už rovnako dlho ako samostatná Slovenská republika, takmer 30 rokov, má podobu hospodársku, migračnú, aj diplomatickú a tá posledná menovaná je nesmierne dôležitá aj v dnešnom geopolitickom vnímaní, pretože sme na jednej strane ako Slovensko, susedom Ukrajiny, ktorú vojensky napadlo Rusko a zasa priamo tu v Austrálii, dolu na juhu, sme v centre názorových výmen s Čínou. Vidíme jej tendencie vo vzťahu k Tajvanu. To sú všetko znepokojivé veci a... Práve preto je prítomnosť toho veľvyslanectva priamo tu veľmi dôležitá. Je to ako otec rodiny, ako otec ochranca, na ktorého sa svoja rodina môže spoľahnúť. Vidíte to rovnako?
0: V prvom media ja som veľmi rád, že po zatvorení veľvyslanectva tu nezostane prázdno. Že došlo k rozhodnutiu, aby generálny konzulát v Sydney bol otvorený a on vlastne de facto už je otvorený, de jure, de facto od začiatku januára, pre vás ako pre krajenov. A musím povedať, že v dnešnej dobe technologických vymožeností, myslím si, že. Budú mať to kolegovia z Tokia relatívne jednoduchšie, než možno niekedy v minulosti, komunikovať aj s váskymi inštitúciami a krajeňa zase budú môcť komunikovať v Slovenskom cez generálny konzulát.
1: A čo sa týka toho ochrancu, otca ochrancu, ten je vlastne tu v Austrálii?
0: Ten je vlastne tu. Ten je vlastne v osobe generálneho konzulátu. To je celom to presvedčené.
1: Slovami Štefánika, aby sme to teda uzavreli, pre ľudí pevného predsavzatie a vytrvalosti nie dne možnosti, tak budeme v našom boji za veľvyslanectvo priamo tu medzi nami pokračovať. Pán veľvyslanec, veľká vďaka za vaše úsilia a čas, ktorý ste venovali našim komunitám. Vytvorili ste si tu úžasný tím. Veľká vďaka patrí aj bývalej pani konzulke Zuske Kapustovej, Adriane Pavlovčinovej. A mnohým ďalším ľuďom, ktorých mená síce nevždy boli zverejnené na tých e-mailoch, ale takisto sa podpísali pod prácu veľvyslanectva. Nech sa vám všetkým darí, ďakujeme.
0: Ďakujem pekne a by som chcel všetkým poslucháčom a krajinom popriať hlavne veľa zdravia do ďalšieho obdobia, veľa síl a veľa schopností, aby ste sa mohli stretávať aj naďalej, aby ste si mohli vymieňať tradície, skúsenosti a aby to slovenské v Austrálii mohlo aj naďalej pretrovať.
1: Myslím si, že tie najkrajšie sviatky nás teraz čakajú. Komunity budú živé. Želáme aj vám pokojné a radostné Vianoce, požehnané. Tešíme sa na nový tím, ktorý začne pracovať v novom roku. Všetky informácie budú zverejnené na stránkach veľvyslanectva a linku na ne pripojím aj k podcast k tejto reportáži.
0: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte
1: SBS v slovenčine na Facebooku.